0: V septembri minulého roka bol do čela polície dočasne dosadený alebo poverený Štefan Hamran a bolo to v situácii, keď jednak bývalý šéf policie bol obvinený a jednak keď sa všade písalo o tom, že v policii zúri vojna. To boli všetky tie útoky medzi inšpekciou a nakou a ďalšími. Prešiel pol rok, Štefan Hamran je od apríla tohto roku už normálne vymenovaný za policajného prezidenta. A teda moja prvá otázka je, že keďže dnes sa o vojne v policii prakticky nepíše, či sa skončilo? Tak
1: na túto otázku hľadáme v podstate aj my tie odpovede, ale Osobne si myslím, že neviem, či možno hovoriť o nejakej otvorenej vojne. Skôr si myslím, že prebieha ten očistný proces v rámci policajného zboru a tam samozrejme, že niektoré skupiny na seba narážajú. Ako v každej organizačnej zložke, aj v tej našej sú tí slušní, sú menej slušní a sú samozrejme aj neslušní, ktorí tu obhajujú záujmy nie našich spoluobčanov, ale nejakých záujmových skupín a tam zákonite musí dôjsť k nejakému stretu. Ak nie, tak to by som považoval za problém. Ak by tu boli také skupiny, ktoré by takýmto spôsobom operovali a pôsobili a nenarazili by na tú slušnú časť, tak by som to považoval za problém. Takže áno, očistný proces bohužiaľ prináša aj takéto spory.
0: Len práve mám pocit, taký, taký pozitívny, že za ten pol rok je oveľa menej tých vzájomných naschválov alebo nejakých možno až trestných činov, alebo všelijakých špehovaní, alebo všelijakých diskreditácií v rámci policie. A teda otázka je, či sa to dá už spájať s vašim pôsobením? Tak ja si myslím, že čiastočne áno, lebo
1: ja som to avizoval niekoľkokrát, že z hora dole to začneme čistiť, postupne sa posúvame do tých krajských a okresných štruktúr a ak tam dávame tých slušných policajtov, tak aj tí, ktorí sú v ich podriadenosti, Časom pochopia, že nie je manévrovací priestor. buď sa zaradím tak, že budeme tu poctivo vykonávať svoje policajné povolanie a nebude priestor na takéto špinavé manévre, alebo odídu do civilu. No a vyzerá to tak, že postupne tí ľudia chápu, že o čo nám ide, čo sledujeme našimi krokmi. Vyzerá to tak, že tá veľká časť to pochopila a postupne podľa mňa tých konfliktov bude ubúdať a Myslím si, že podarilo sa presvedčiť aj niektorých skeptikov, ale samozrejme čakajú nás ešte zásadné kroky, ktoré musíme pretlačiť, aby, aby to bolo pre každého jasné, že prečo sme niektoré kroky robili a kam sme smerovali.
0: na trocha nepríjemná otázka. Pred dvoma rokmi po voľbách viacerí ľudia hovorili, že je veľká chyba, že sa neurobili razantné zmeny v polícii a v všelijakých zložkách, že sa predpokladalo, že tí, ktorí predtým boli tak trocha súčasťou alebo úplne súčasťou uneseného štátu, že sa zmenia a že budú teraz vykonávať poctivo svoje, svoju prácu v polícii. E, nakoľko veľká chyba bola, že až po roku a pol
1: sa začali tieto zmeny diať? Tú otázku nepovažujem ja za neprijemnú, je to podľa mňa legitímna otázka. Tí, čo poznajú môj prístup k personálnej politike, vedia, že som typ človeka, ktorý nemá problém vymeniť policajného funkcionára, ak sa spreneveri tým hodnotám, ktoré by on ako funkcionár mal zastávať. To, že či to bola chyba alebo nebola, to nie je otázka na mňa. Ja som vtedy tú personálnu politiku nerobil. Ja som zástanca toho, že ak tam niekto nemá čo hľadať, tak netreba traumatizovať zbytočne tú organizáčnu zložku a treba sa s ním rozlúčiť. A na jeho miesto treba dosadiť funkcionára, ktorý v prvom rade spĺňa tie odborné a samozrejme morálne predpoklady. Zase na druhej strane chápem velenie alebo vedenie rezortu vnútra, chceli ukončiť to bezbrehé vyhadzovanie a tie výmeny na čele policajného zboru, čo tiež neprispieva k tomu, aby sme tu zvyšovali dôveru v policajný zbor. Takže dostali šancu všetci tí, ktorí, u ktorých možno boli aj pochybnosti, či tam patria alebo nie. A niektorí z nich nemali absolútne problém s tým pokračovať presne v tom tempe a spôsobom, ako fungovali aj v minulosti.
0: No len práve tým bola, ako ste povedali, traumatizovaná v skutočnosti celá spoločnosť, že namiesto toho, aby sme riešili nejaké kroky dopredu, tak sa riešili vzájomné obviňovania, dokonca zatvárania, zatýkania v rámci policie. To je z hľadiska teraz politikov. Vy nie ste politik, ale z hľadiska tej novej, novej garnitúry. že úplná chyba, však im to im to zobralo dokonca, že percenta. Čiže, keď sa opýtam politikov, tak sa to opýtam politikov, ale vy ste to vtedy sledovali trocha z boku, neboli ste šéf policie, ale nevstávali vám vlasy dúbkom z toho, čo sa dialo? Tak...
1: V tej reformnej komisii, ktorá bola vytvorená, som to niekoľkokrát spomínal, som to rozoberal aj s poradcom ministra Vnútra, že keď som sa pozrel doprava ľudia, ktorí ma chceli odstrániť z funkcie, keď som sa pozrel doľava, tak takí istí ľudia, takže bolo to pre mňa veľmi ťažké tam sedieť s nimi a vôbec niečo konštruktívne tvoriť. Som typ človeka, ako som už povedal. Ja nezvyknem zbytočne naťahovať nejaké svoje personálne rozhodnutia, keď v mám úplne jasno. Pri tých, u ktorých som mal jasno v tom, že tam nepatria, som spravil okamžite zásah. Lenže nebolo to jasno už hneď po voľbách? Tak možno, že napríklad, ja neviem, pán minister z hodovokoností, on prišiel z cudzieho prostredia. To znamená, on to policajné prostredie nejak dôkladne nepoznal. To znamená, že on potreboval čas, kým sa tam aklimatizoval, kým zistil, že aké sú tam pomery. To istý čas potrvá, takže to zasa by som mu nechcel krivdiť, lebo prísť a na základe nejakého odporúčania tam vyhodiť polovicu policajného manažmentu, to sa tiež nedá. Ten policajný zbor musí zostať aj funkčný. Áno, sú zástancovia, ktorí tvrdia, že postupne to treba a čistiť ten policajný zbor, aby zostal funkčný a naozaj vysielať postupne tie signály a vysvetľovať, prečo vlastne robíme tie personálne zmeny, lebo nikdy to nebude mať konca kraja. Teraz o dva roky budú voľby, znova prídu, povyhádzujú nás, všetkých policajných funkcionárov, ktorí som tam ja dosadila. To bude na striedačku. Takže raz to treba ukončiť a práve preto sa snažíme robiť aj takú personálnu politiku, že zostali tam ľudia, ktorí boli v riadiaci funkciách aj u mňa alebo za mňa. Ale sú to ľudia, na ktorých mám veľmi dobré referencie, napriek tomu, že tam slúži aj napríklad za vlády Smeru. Vy ste
0: boli šéfom toho... Komanda sa povie? Links, teda špeciálneho útvaru na... Vlastne, ako, ako je to zadefinované? To špečia... je špeciálna protiteroristická jednotka. Dobre, mali ste s tým aj medzinárodné úspechy, dokonca ste boli šéfom tej medzinárodnej jednotky toho, alebo tej ISO. organizácie. Ešte ste stále. Uh, dobre, to je jednotka, ktorá zasahuje v takých mimoriadných situáciách a je to, je to troška taká dráma, ale v porovnaní s tým, že byť policajným prezidentom v týchto rokoch, je to, že úplná pohoda. Aspoň sa mi teda zdá pre vás, že zobrať v tej situácii, v ktorej nikto nevedel, kto je s kým v polícii a v situácii, keď všetci útočili na políciu, ktorí boli dotknutí, zobrať tú výzvu, že stať sa najprv dočasným policajným prezidentom asi, alebo neviem, asi nebolo jednoduché, alebo bolo?
1: Tak určite to nebolo jednoduché, ale vtedy som si položil otázku, že dostal som takú ponuku a povedal som si, že som veliteľ špeciálnej jednotky. 10 rokov som tu bojoval s nejakými funkcionármi a neohli sme sa a boli to naozaj ťažké časy, o čom by vedeli svedčiť moji podriadení, keď ma verejne vyzval policajný prezident, aby som ustúpil a boli tam rôzne vyhrážky, spochybňovanie mojej autority a vôbec odbornej spôsobilosti. A sme to ustáli, tak som si povedal, že tak, ak je tu taká ponuka, tak sa aj s hostím a podľa svojej najlepšieho vedomia a svedomia sa budem snažiť nastaviť policajný zbor tak aj personálne, aby vysiela signál, že zásadne sa tu zmení smerovanie policajného zboru a pri výkone nášho povolania budeme naozaj sledovať verejný záujem a nie záujmy tých osôb alebo ľudí ktorí si tam
0: svojich nominantov podosadzovali. No a teraz tým dočasným prezidentom ste boli pol roka. Zatem, za toho pol roka ste si všeli, čo aj vy osobne zažili. Zrazu ste sa stali verejnou osobou až do tej miery, že politici do vás, na vás útočili, do vás skôr až kopali. Po tom pol roku bola tu znova výzva, že zoberiem teda už reálne menovaného policajného prezidenta po týchto skúsenostiach znova. Bolo to ľahké alebo ťažké rozhodnutie? Podľa mňa to
1: bolo ľahšie, možno ako na začiatku, pretože treba sa pozrieť aj na to, kto do vás skope a aké sú tie dôvody. Ako videli sme tu označovať našich vyšetrovateľov za mafiánov, zločincov. Mm. Videli sme policajného prezidenta označovať za zločinca, mm. gávnera, žolodnera a neviem čo všetko možné zastrašovali nás, tak som vedel, že pravdepodobne ideme správnym smerom. Pretože tie vyšetrovania dnes ukazujú, že tu nebolo celkom v poriadku všetko v rámci našej malej krajiny. To znamená, vyzerá to tak, že ten systém našich ľudí tu fungoval aj v rámci policajného zboru a dnes sú tu veľmi vážne podozrenia, ktoré sa na súdo už potvrdzujú, že tu pôsobila organizovaná zločinecká skupina v najvyšších štruktúrach policajného zboru. Takže je to aj pre mňa výzva, že keď som sa toho už chytil vtedy ako dočasný, tak podľa môjho názoru, napriek tomu, že som systematicky zastrašovaný, že som spochybňovaný, že som diskreditovaný, teraz beží mimoriadne intenzívna diskreditačná kampaň, ale na to som bol pripravený, vedel som, že to príde. Treba tomu odolávať, treba to zrejme vysvetľovať, je veľmi ťažké bojovať s médiami, ktoré sú v rukách nejakých oligarchov a, a vidíte, že účelovo tendenčne podsúvajú širokej verejnosti témy, ktoré, ktoré stoja na vode, ktoré nemajú reálne základy. Ale vy ako policajný prezident nemáte čas kúsiť sa vysvetľovať každú prkotinu z môjho pohľadu, ako buntu nosím, kam chodím na lyžovačku, na akom služobnom aute jazdím. Bohužiaľ, tá široká verejnosť niekedy sadne nálep práve týmto tendenčným článkom, takže to je možno ťažšie pre mňa, ako odborne posúvať ten policajný zbor dopredu, že reagovať na všetky tie diskreditačné kampanie, ktoré sú masívne,
0: ale bojujeme. No, to je taká vlastne ľudská otázka, že keď si o sebe neustále čítate veci, o ktorých viete, že tak nie sú, a napriek tomu na druhý deň znova, a na tretí deň znova, a veľa ľudí to číta a sleduje, a tým sa stávate pre, pre veľkú časť ľudí čudným človekom. To je čo za pocit? Tak
1: je to zvláštny pocit, lebo nikdy som nebol konfrontovaný s takými vecami a vedel som, že stávam sa exponovanou osobou a v určitom kontexte ste aj stredobodom pozornosti, keď sa vyjadrujete. A ja som typ človeka, ktorý vedci sa snaží pomenovať zrozumiteľne a celkom otvorene. Samozrejme, že rodičia mi hovorili, Štefan, nebuď taký, nebuď taký, aký si v skutočnosti, pretože si privodí zbytočne nejaké trestné stíhania, ale robíme to poctivo, robíme to úprimne a ja tým vyšetrovateľom, policajtom, napried spektrum celého policajného zboru, ktorí sa podielajú na očiste našej spoločnosti, jednoducho very. Ja ich poznám, poznám ich prácu, nemám najmenší dôvod spochybňovať čistotu ich úmyslov. Viem, o čo im ide, a dnes sú tie konania, alebo tie, tie kroky, ktoré oni učinili v rámci toho očistného procesu, dnes schvaľujú súdy jednotlivými rozsudkami. Dnes nie tí naši vyšetrovateľia sú spochybňovaní, nie ich kroky sú spochybňované. Dnes sú spochybňované kroky napríklad niektorých prokurátorov, niektorých súdcov sú spochybňované kroky úradu inšpekčnej služby. A je to pre nás také učinenie, že áno, na prvý pohľad to vyzeralo veľmi zle. Ale keď sa to dostalo na súd, ja som tvrdil niekoľkokrát, nie nejaké videá účelov vytvorené na sociálnych sieťach, ktoré zvyšujú sledovanosť, budú rozhodujúce na súde. My sa sústredíme na našu prácu. V rámci prípravného skonania zhromažďujeme dôkazy, ktoré obstoje na súde. Na súde sa nehodnotia vyjadrenia Hamrana, Fica alebo kohokoľvek iného. Tam sa budú hodnotiť dôkazy, ktoré sú zhromaždené. A my sa sústredíme na to, aby tie dôkazy, ktoré sme zhromaždili, obstali na súde. Ten
0: spor e, už dva roky sa e, v rámci policie viedol na osi medzi teda nakou, vyšetrovateľmi najťažších e, prípadov a inšpekciou policajnou, ktorá je zriadená na to, aby dohliadala na čistotu konania polície alebo aj vyšetrovateľov. No a pre bežného človeka to stálo tak, že dobre, tak je tu nejaká naka, nejakí vyšetrovateľia, ktorí robia najťažšie veci, to je, to je strašne chválihodné a je tu nejaká inšpekcia, ktorá im to kazí, lebo bráni tú minulosť, ten unesený štát, to je jeden pohľad časti spoločnosti, iná časť spoločnosti, eh, povzbudzovaná opozičnými lídrami, verí zase tomu, že inšpekcia si konala svoju prácu a prichytila a prichytáva vašich vyšetrovateľov pri manipulovaní dokonca pri trestných činoch. Tak, eh, policajný prezident odpovedá týmto dvom skupinám, ako Policajný prezident odpovedá veľmi
1: jednoducho. Treba si vždy počkať na finálne rozhodnutie a ja si myslím, že tie sa ešte stále v právnom štáte robia na súde. Súdy rozhodli spôsobom, akým rozhodli. Napríklad ťažnostný súd povedal, že stíhanie našich chlapcov, ktorých obviňovali tých vyšetrovateľov na naká? Áno, tých naká, bolo nedôvodné a neopodstatnené. Je tu... Aj špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd prihliadal na tie skutočnosti. Napríklad, špecializovaný trestný súd aj na najvyššom súde, keď rozhodovali o vezbe tuším vo čistci, tak si vyžiadali 205. To bol ten trestný spis, ktorým naši v podstate stíhali tých vyšetrovateľov na úrade inšpečnej služby. A 171 to bola tá, ktorou oni stíhali našich vyšetrovateľov. Zájem, no? Takže na súde mohli hodnotiť len ten náš spis, pretože na výzvu ho naši predložili bez problémov ale úrad inšpekčnej služby odmietol ten spis predložiť. Obidva súdy sa v podstate vrátane stiažnostného, to je už tretí súd, zhodli na tom, že skôr sú tam veľmi vážne podozrenia, že na úrade inšpekčnej služby manipulovali to trestné konanie a nie vyšetrovatelia. Naši vyšetrovatelia sú k dispozícii. Vždy boli, keď som ich poslal na detektor, išli, keď boli predvolaní na úrad inšpekčnej služby na výsluh, na akýkoľvek procesný úkon išli, boli požiadaní, aby predložili spis, predložili. Súd rozhodol aj tak, ako rozhodol v ich prospech. Na Úrade inšpekčnej služby nepredložili spis. Ich kľúčový svedok, napríklad pán Kalavský, je na úteku, je na medzinárodný zatýkač alebo európsky zatýkací rozkaz. Nepredložili spisy, vyhýbajú sa detektoru. Takže ja si myslím, že keď si to aj laik pozrie, len možno to nikdy nebolo takto komplexne vysvetlené, ale keby sme to rozmenili naozaj nádrobné. Na Zvažujeme aj my, že budeme robiť častejšie tlačovky a práve tieto detaily budeme vysvetlovať a tieto kontroverzie, aby to aj široká verejnosť pochopila, že o čo tu vlastne ide a
0: kto akým spôsobom koná v rámci toho trestného konania. Ešte taká metúca vec pre mnohých ľudí sú tie, neviem, či uniknuté, ale každopádne zaznamenané rozhovory vyšetrovateľov NAKA, kde podľa tých zverejnených informácií, teraz si môžeme či boli vytrnuté z kontextu, nie, ale tie jednotlivé vety asi tak padli, neviem, kde hovoria tí vyšetrovateľia, že čo s tou Santusovou urobíme, zapalíme jej auto, treba robiť Pelegriniho a takéto vety. A teraz znova, že časť verejnosti si povieš, kto sú takí ostri hoši, oni sa takto súkromí rozprávajú, ale čo sa týka postupu, Akože oficiálneho postupu a vyšetrovania právnych krokov konajú určite v súlade so zákonom. Druhá časť vedem, si povie, že oni konajú tak, ako sa rozprávajú. Tak znova, policajný prezident.
1: Ja si myslím, že každý z nás počas svojej životnej éry použil nejaký vulgarizmus. A ja. A niekoľkokrát.
0: Teraz nejde o vulgarizmy. Ide o tie skutky. Čo
1: spravili? Tí vyšetrovatelia z toho, čo tam odznelo, nespravili nič. Absolutne nič. Žiadny invazívny úkon napríklad nespravili. Ani len ten. Oni len vypočúvali v podstate e, kľúčové osoby, ktoré mohli vniesť svetlo do tohto prípadu, ale voči tým príslušníkom Slovenskej e, úrady inšpečnej služby nikdy nezasiahli. Áno, tie vulgarizmy tam boli. Ja som im to aj povedal, že je to nešťastné. Chalani takýmto spôsobom nie je vhodné sa vyjadrovať. Aj keď viem, boli to v podstate súkromné rozhovory, boli nahratí. Vyznelo to veľmi zle, pretože to spochybňovalo celé to vyšetrovanie. A samozrejme, že niektorí politici sa to chytili a zneužívali to. Ale podstatné je, ako tí chlapci konali. A konali v súlade so zákonom. To konštatoval súd. To nie ja konštatujem. To konštatuje súd, že tam neboli absolútne žiadne dôvody na stíhanie týchto vyšetrovateľov. A to boli súkromné rozhovory, ktoré bohužiaľ boli aj ovešané nejakými vulgarizmami, čo mňa osobne, ako som spomínal, neteší, ale
0: nie to je to kľúčové a smerodatné. No ale teraz znete o tie vulgarizmy. Ja iba poviem taký príklad. Pred, to už je strašne dávam 30 rokov, menej ako 30 rokov, keď bol únos prezidentovho syna, tak potom sa objavila taká nahrávka Ivana Lexu, vtedajšieho šéfa tajnej služby a ministra vnútra Hudeka ktorí sa rozprávali o tom, že čo teraz budú robiť, lebo tí vyšetrovatelia prichádzajú na to, že ten únos sa stal za účasti tajnej služby. A Ivan Leksa hovoril tomu vtedajšiemu ministrovi vnútra, že keď odvoláš toho vyšetrovateľa, ktorý k tomuto dochádza, tak niečo, dostaneš niečo. A my sme to všetci vtedy napísali, lebo on ich naozaj odvolal. Ten, ten minister vnútra naozaj odvolal tých vyšetrov, jedného aj druhého, keď prichádzali k tomu, že to robí tajná služba. A bolo podľa mňa úplne správne, že vtedy novinári sa úplne so zdesením toho chytili a, a v konečnom dôsledku to viedlo až k pádu Mečerovej vlády. No a teraz, keď dnes počujeme znova vyšetrovateľov, nie ministra vnútra, nie šéfa tajnej služby, ale vyšetrovateľov, ktorí sa rozprávajú o tom, že to a to urobia, tak je, je asi pochopiteľné, že to... Počúvame so zbystreným sluchom.
1: Podstatný rozdiel ja vnímam v tom, že o tom, o čom sa tam oni rozprávali, sa stalo realitou. Ale o čom sa naši vyšetrovateľia rozprávali, to sa realitou nestalo. Santusové že... nepodpálili auto. Ale že prečo? Ani nevybudovalo auto. Tak lebo podľa mňa boli pod obrovským tlakom. Však aj sa pre... To sú
0: také chlapské reči, alebo čo to je vlastne? To
1: sú také chlapské reči, jasné. To sú také podľa mňa zbytočné chlapské reči. a nechali sa uniesť možno, ale boli tam tlaky. Tí tí vyšetrovateľe boli pod extrémnym tlakom. Oni vedeli, že idú po nich. Oni vedeli, že rozkrývajú korupciu na najvyšších poschodiach v rámci našej spoločnosti. Voči tým vyšetrovateľom nikdy nikto nemal výhrady. Keď začali vyšetrovať našich politikov a vôbec ľudí z tej najvyššej spoločenskej sféry, tak zrazu bola spochybňovaná ich, ich profesionalita, boli zastrašovaní a tak ďalej. A pod tým tlakom, samozrejme, že sa konali s osobom, na
0: hnevanie, hej?
1: rozprávali na hnev, to bola frustrácia, to bol hnev, nevedeli, či sa ich vôbec niekto zastane. Oni nevedeli, že či tam naozaj nezotrvajú pár rokov v, v, tom, v tej, tej väzbe, alebo, alebo vôbec vo výkone trestu odňatie slobody, to sa nedalo vedieť. Oni vedeli vnútorne, že konáme správne. A snažíme sa očistiť túto spoločnosť od gaunerov. A títo gaunery stále majú také páky na jednotlivé orgány presadzujúce právo, že nás vedia držať pod tlakom a oni idú nás stíhať. Ale našťastie máme tu sudcov, máme tu prokurátorov a máme tu vôbec očetek a našich vyšetrovateľov, ktorí konajú poctivo, prihľadajú na literu
0: zákona a najmä na dôkaznú situáciu. Ja som tu mal minulý týždeň špeciálneho prokurátora Šantu a pýtal som sa ho na to, že keďže on ako dozorový prokurátor dozoruje niektoré veci, vrátanie veci, ktoré vyšetruje NAKA, že či on, keďže to je jeho úloha garantovať, že vyšetrovatelia NAKA postupujú v súlade so zákonom a nie je tam žiadna manipulácia až vôbec nie nejaký revanš politickej opozícii, takže či on garantuje, že to tak je? On povedal, že samozrejme, že na 100% to garantuje vo všetkých prípadoch, ktoré on dozoruje. To je silné slovo človeka, ktorý není znaka, a ktorý celý život robil ťažké prípady. Teraz sa pýtam policajného prezidenta. Z toho, čo vy viete, garantujete, že vyšetrovatelia NAKA neprekračujú svoje kompetencie a konajú v zmysle zákona?
1: O tom, o čom viem, môžem kategoricky vyhlásiť, že konajú v intenciách zákona a v súhľade s dôkaznou situáciou. A to moje presvedčenie, ako som spomínal, potvrdzujú aj svojim konaním dozorujúci prokurátori, lebo to nebol len pán Šanta. Tam bolo niekoľko dozorujúcich prokurátorov v niekoľkých prípadoch, kde sa potvrdil legitímny zákonný postup našich vyšetrovateľov a ich postup bol potvrdený aj na nezávislých nestranných súdoch niekoľkými nezávislými, či už sudcami, alebo súdnymi senátmi. Takže ja som o tom presvedčený pevne že vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry konajú zákonne a v striktnom súlade s dôkaznou situáciou. Tak
0: si to, ak je to tak, tak si teraz na chvíľku predstavím ich situáciu, že, že oni nie sú ani politici, oni nie sú ani funkcionári, oni sú že vyšetrovateľia, oni sú zamestnanci tohto štátu, ktorých si platíme na to, aby sa tu dodržiaval zákon. A oni teda aj podľa špeciálneho prokurátora Šantu, aj podľa policajného prezidenta, nasadzujú svoje síly a všetko na to v ťažkej situácii, aby sa ten právny štát posilnil, zachoval, obnovil a čítajú v novinách a vidia v televízii ľudí, ktorí o nich hovoria, že sú mafiáni že to je Čurilovská mafia, že sú to ľudia, ktorí sú zaplatení že to je jedna skutočnosti, že oni sú organizovaná skupina spolu so špeciálnymi prokurátormi a súdmi a, a tak ďalej. a teraz toto čítajú ich manželky, ich deti ich rodičia predpokladám, že vy sa s nimi rozprávali, ja som sa s nimi nikdy nerozprával. Čo to s nimi robí? Tak podľa mňa ich to
1: utvrdilo v tom predstavzati, že treba ďalej bojovať, treba tú spoločnosť očistiť a nemajú to ľahké ani doma. Samozrejme, že ani, ani ja to nemám ľahké doma. A mňa tí rodičia že Štefan, či to stojí za to, lebo keď vidíme niekedy tú verejnú mienku, tak nás to desí. Viem, ako sme ťa vychovali, viem, aké hodnoty Vyzerá to tak, že aj, aj tí vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúre idú tak, ak majú a sú zastrašovaní, spochybňovaní. Sú pod tlakom. Potom sa nečudujem ani vulgarizmom a že je tam také emočné vypetie. Ale ja si myslím, že nálada je dobrá. Jakože na Národnej kriminálnej agentúre a vo všeobecnosti na prezidiu policajného zboru je nálada dobrá a ja si myslím, že som si zvolil za viceprezidentov ešte schopnejších ako som ja. A to je to podstatné, že ja som, nie som nejaký a najlepší a najschopnejší, ale takými som sa obklopil. To je to podstatné. Tak ja môžem svietiť, pretože mám pod sebou ľudí, ktorí sú poctiví, ktorí sú čestní a ktorí sú naozaj kariérni, policajti, profesionáli. To je základný predpoklad toho, aby sme presvedčili širokú verejnosť, že myslíme to úprimne a robíme to pre nich.
0: Človek, keď to sleduje, tak by mohol nadobudnúť dojem taký, ktorý majú aj často aj iní ľudia, že, ktorý, o, ktorým o niečo ide, že snažia sa, snažia sa, a potom im podkopnú nohy a nič z toho není. Tak si povedia, že tu nemá zmysel nasadzovať svoje sily pre nejakú dobrú vec, lebo v skutočnosti to väčšina nechce. Tak e, tento dojem, alebo túto frustráciu, alebo tento, tú, ten, túto, tento negativizmus neprenikol do duši NAKA? Ja
1: si myslím, že nie.
0: To Teraz naozaj úprimne
1: hovorím, že keď ich ja stretávam po chodbách alebo mám nejakú poradu a je u mňa šéf NAKA, tak tá atmosféra je naozaj výborná. Ale tam sú aj výsledky. Ako tie výsledky posúvajú niekde aj mentálne, samozrejme, nemočne tých ľudí dopredu a je to také zadosťučnenie pre nich, že tak robíme poctivo a aj prokurátor dozorujúci to vidí presne tak ako my, a vyzerá to tak, že to penzum dôkazov, ktoré sme zaistili v rámci prípravného konania, je postačujúce na to, aby sme vznesli obvinenie, aby tam padla nejaká žaloba, nejaký návrh na žalobu a zároveň je tam nejaký odsudzujúci rozsudok. Lebo sú už aj také, alebo nejaké dohody o vinie a treste pouzatvárané, to znamená, že ľudia sa k tomu popriznávali a je tu vysílaný taký narratív, že tí vyšetrovateľia si tu vymýšľajú. Nie. Vyšetrovateľia dokumentujú skutkový stav a robia tie výsluchy. S kľúčovými svetkami. To sú svetkovia, to sú nominanti bývalej vládnej garnitúry. Vysokopostavení úradníci, ktorí v tej ére pôsobili. Oni môžu vniesť svetlo do toho, nie tí, čo tam neboli. A tí vypovedajú spôsobom, akým vypovedajú. Naši to len dokumentujú. A posúvajú na prokuratúru a posúvajú na súd. Keď sa s tým súd stotožní... Ja som napríklad teraz počul nejakú výhradu zo strany pána Kaliňáka, že teda Hamram povedal niekde, že mesiace pripravovali akciu. Ale nie ja. Ako my ako polícia, Ako vyšetrovateľe národnej kriminálnej agentúry a operatívci a dozorujúci prokurátor. Veď oni vidia, že ako sa vyvíja ten prípad, aká je tam dôkazná situácia. Oni si to plánujú, kedy ako, kedy zhromaždia také penzum informácií, že je to dôvod na vznesenie obvinenia alebo podanie žaloby. Nie Stefan Hamran ako policajný prezident Podľa seba súdím teba. Ja viem, že to tak fungovalo v minulosti, že policajní prezidenti do toho zrejme zasahovali, pretože boli členmi, vyzerá to tak, podľa obvinenia, členmi zločineckej štruktúry, ale teraz funguje policajní zbor. Ja
0: si myslím, že presne tak, ako má. Keď ešte bol Jaroslav Spišiak, myslím, že policajným prezidentom a predtým viceprezidentom, tak viackrát, keď sme sa rozprávali, tak hovoril, že... Aj my, policia, niečo môžeme dobre urobiť, ale stále narazíme vtedy ešte na prokuratúru a na súdy a ešte aj na tajnú službu a že to je takmer nerovný boj. To hovorím o rokoch 2000 niekoľko. Uh, preto to hovorím, že teraz uh, jedna z tých veľkých káos, ktorá sa volá očistec, ktorá už ide, alebo už je pred súdom, je na súde. Na súde, na špecializovanom trestnom súde tak zrazu tam, že je, že také nejaké hery sa hrajú, alebo neviem, že kto bude ten sudca, ktorý súd to dostane. A teraz jeden sudca, tam sa bol namietnutý, alebo sám sa namietol, ale už neviem presne, potom najvyšší sú to zrušil, vlastne teda bude to ten sudca. A, a vyvoláva to vo mne zlý pocit, vyvoláva to vo mne také dejavu z toho Jaroslava Spišiaka, že teraz akože vy si urobíte svoju prácu a teraz nejaký súd sa tam handrkuje o to, kto to bude súdiť, aby to odsúdil tak alebo onak. E, neviem, tak som precitlí ke keď to takto vnímam?
1: Viacerí sa ma na mňa obrátili s tým, že vyzerá to ako keby sa išla obchodovať spravodlivosť. No. Hľadajme súdcu, ktorý to neodsúdi alebo hľadajme súdcu, ktorý to odsúdi. No. Policajný zbor vyšetrovateľia sú presvedčení o tom, že očistec je dôkazne tak zadokumentovaný, že je úplne jedno, aký súd sa to bude súdiť. Až tak? Oni sú o tom presvedčení skalopevne. Pracovali na tom naozaj dlho, naozaj poctivo a oni hodnotia tú dôkaznú situáciu tak silnú, že podľa nich na súde obstojí. Či to tak bude, tak to neviem, lebo nereprezentujem súdnu moc, nie som súdca. Tak uvidíme, ako rozhodne sú... Len
0: pripomínam, že očistec je jedna z kľúčových káuz, keďže tam figurujú tie najvyššie postavené osoby aj v rámci policie, áno?
1: Áno, presne tak.
0: No, e, posledné týždne, dva, e, verejnosť s veľkým záujmom sledovala, že čo urobí parlament v tej veľkej kauze z osnovovania zločineckej skupiny a zneužívaní právomoci verejného činiteľa, ktorá sa týka zhodov okolností opozičného poslanca. Parlament nakoniec rozhodol, že nevydá toho poslanca pred súd, ktorý by rozhodoval o tom, či, ale, či teda dostane kolúznú väzbu alebo nie. Tá časť verejnosti, ktorá sa stretávala na námestiach a ktorá bola zhrozená z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a ktorá si neželá pokračovanie uneseného štátu, tak tá časť verejnosti bola z toho rozhodnutia veľmi sklamaná. hoci to rozhodnutie neznamená zastavenie trestného stíhania. Policajný prezident toto, predpokladám, tiež veľmi sledoval. Bol z toho rozhodnutia sklamaný? Nebol som sklamaný. Bolo to rozhodnutie parlamentu,
1: je to politické rozhodnutie. My sme to rešpektovalo. Videli sme, že aké turbulencie to vyvolalo aj na politickej scéne. Vyšetrovateľ, prokurátor boli toho názoru, že konkrétne Fico, keď sa už o ňom bavíme, tak v jeho tlačovkách a vôbec jeho správanie na verejnosti je vidieť znaky kolúzneho správania. Sa práve preto tam žiadali tú väzbu, ovplyvňuje, zastrašuje a tak ďalej. Sám sa môžem vyjadriť, že on a jeho... Politickí kolegovia zastrašovali aj nás. Zastrašovali vyšetrovateľov. Takisto zastrašovali naposledy nášho Facebookára, kde mu odkazovali Facebookár, ktorý je civilný zamestnanec, že aké sú tam premlčacie lehoty, aké sú tam trestné sadzby, 15 rokov a podobne. To konkrétne pán Kaliňák poslal taký odkaz. že sa aj ocitol vo vecbe. Dobre, viem, sudca aj toto zohľadnil, že jednoducho oni cez tie tlačovky posielali rôzne vyhrážky, Bola to určitá forma zastrašovania. V tomto kontekste, áno, myslím si, že vyšetrovateľ si bol sklamaný, preto to navrhli, pretože Roberta Fica chceli stíhať väzobne. Nie kvôli tomu, že je to Robert Fico. Kvôli tomu, že prostredníctvom svojich verejných prejavov zastrašuje vyšetrovateľov, vôbec očeteka a spoluobvinených a tak ďalej. Takže oni sa tak rozhodli, nestalo sa tak, nebol vydaný na väzobné stíhanie, trestné stíhanie, beží ďalej, pán Robert Fice je obvinený a ja si myslím, že z pohľadu vyšetrovania sa nič tragické neudialo.
0: Ja som o tom trocha rozmýšľal, že prečo vlastne žiadali kolúznú väzbu na poslanca opozície, a lebo padali také veci, že on už keď nejakých svetkov mohol ovplyvniť všetkých, ich už ovplyvnil a robil to dva roky. Takže vlastne prečo teraz? Dobre, ale ja som na tým rozmýšľal takto, že Predpokladám, že sú všelijakí potenciálni svetkovia, ktorí ešte neprehovorili, lebo nevedia, ako veci dopadnú. Však to sa hovorí dva roky, že ak je niekto presvedčený o tom, že ten uniesený štát sa už nevráti, tak asi bude náchylnejší k tomu povedať pravdu, než keď si bude myslieť, že oni sa vrátia, oslobodia ma a pôjdeme ďalej. A teraz tá úvaha moja bola, že tá kolúzna väzba nebola náhodou takto myslená, že aby tí potenciálni svetkovia, ktorí sú možno dnes aj zaistení, zavretí alebo súdení alebo, alebo teda vyšetrovaní na slobode, keď zistia, že takto ďaleko to už došlo, tak budú náchylnejší vypovedať a keď nie a budú pod vplyvom vyjadrení, v tomto prípade Roberta Fica tak nebudú chcieť vypovedať, to je zlá úvaha?
1: Tak vo všeobecnosti, keď vyšetrovateľ dospie k tomu záveru na základe napríklad prejavu alebo správania sa alebo rôznych ďalších skutočností vo vzťahu k tej konkrétnej osoby obvineného, že je tam dôvod v tomto prípade na, kolúzne, na kolúznu väzbu, tak ju navrhne samozrejme spolu s prokurátorom a oni k tomu záveru dospeli a to, že tu 2 roky, 3 roky, 4 roky niekto mohol ovplyvňovať, neznamená, že nebude ovplyvňovať. Vychádzajú nové skutočnosti na objavujú sa noví svetkovia, môžu byť noví spoluobvinení, absolútne nové skutkové okolnosti, v rámci ktorých sa to kolúzne správanie vždy dá nejakým spôsobom prezentovať. Takže ja si myslím, že vyšetrovateľia sledovali toto tým svojim návrhom. Ale ako som už spomínal, na veci to absolútne nič nemení akceptujeme rozhodnutie parlamentu, že nič nám v podstate aj nezostáva a ide sa ďalej.
0: Teraz sa na to opýtam z druhej strany, že vziať niekoho do väzby, kolúznej alebo inej, je, je jeden z najväčších zásahov do jeho života a slobody. A keď ide o opozičného politika, tak v demokratickej spoločnosti je to veľmi, veľmi citlivá vec. A, poviem tak skúsenosť. A keď som teraz chodil na hokej, na play-off hokejovej ligy, tak niektorí fanúšikové, keď sme tam sa miňali, tak hovorili, no pán, dobrý deň, zavreli Kaliňáka. A ja som, že, že sa, že tešili sa z toho. A ja som sa z toho netešil, a ani z tohto by som sa netešil, že e, akoko je to pre políciu, pre vás pokušenie e, urobiť takúto vec, lebo je to opozičný líder, ten, ktorý je možno zodpovedný za minúsť. Nakoľko je to pokušenie využívať väzbu? Ja by som povedal, že nie je tamto pokušenie.
1: Ja si myslím, že vyšetrovatelia sú profesionáli, veď to nerobia prvý deň. A ja viem, že spodsúva sa tá dezinformácia alebo ten narratív širokej spoločnosti, že To je ako keby nejaká trofej, že tu väzobne stíhať, napríklad Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica. Tí vyšetrovateľia sa nie cez takúto prízmu na to pozerajú. Oni sa na to pozerajú striktne profesionálne, že či tam sú dôvody na to alebo nie sú. Oni si to musia v podstate obhájiť. To je ich rozhodnutie. Oni sú procesne samostatní. To nie je policajný prezident rozhodne, že idete stíhať väzobne Roberta Fica. To je ich rozhodnutie, tam dozorujúci prokurátor, dospeli k tomu záveru. Okrem toho ani generálna prokuratúra nepovedala nie. Generálna prokuratúra konkrétne toto svoje oprávnenie presunula na námestníka špeciálneho prokurátora, jeho zástupcu a on tak rozhodol a posunul to v podstate do parlamentu. Takže bolo tam viacero rozhodnutí, ktoré tomu predchádzali, myslím tomu konečnému parlamentnému. A v konečnom dôsledku... Oni chceli len to, aby, aby ten súd rozhodol, lebo súd rozhoduje v konečnom dôsledku a nie parlament. Parlament len dá súhlas na to, že áno, bude sa rozhodovať na súde o tom, či bude alebo nebude väzobne stíhaný. Takže pre vyšetrovateľa to nie je cieľ a neskutočne ma mrzí, že takýmto spôsobom je to posúvané širokej verejnosti, čo niekde chápem. Ale u nás naozaj tvári sa, že všetci sme si rovní pred zákonom, ale sú aj iné právne úpravy v iných krajinách, kde... Také výsady a takéto imunity nemajú politici ako u nás. Bežný občan, samozrejme, ten je vydaný na pospas súdu v odzovkách. Ten súd rozhodne a keď bude väzovne stíhaný, tak na to nepotrebuje žiadne špeciálne povolenie od nejakého štátneho orgánu. V tomto prípade je tá procedúra extrémne komplikovaná, veď sme ju videli teraz priamo v praxi. A teda, či by mali mať také výsady tí politici, alebo nie, to je už skôr politická otázka, ku ktorej sa my nebudeme vyjadrovať. My to rešpektujeme.
0: Ešte jedna vec k tejto téme. My sa tu rozprávame a v tejto chvíli je už neviem, dva týždne alebo koľko Robert Kaliňák vo väzbe. A zase mnoho ľudí sa z toho teší. A mne, mne to príde skoro až ľúto, hoci nie v tom zmysle, že by nemal byť, ale je to človek, že máte s tým spojenou nejakú emóciu?
1: Mám, lebo Robert Kaliňák, on bol minister vnútra, keď ja som bol šéf špeciálnej jednotky, v podstate on ma zdedil. A ja som s ním mal naozaj profesionálny vzťah. On, on mi neublížil. akože ja by som krývdil, keby som teraz povedal, že on mi ublížil. Dvere boli otvorené, keď som sa tam nahlásil, vždy ma prijal. Povedal som si to svoje, čo som potreboval z pohľadu špeciálnej jednotky. On si to vypočul, niekedy pomohol, niekedy nepomohol. Ale on bol taký žoviálny typ človeka, on komunikovať vedel. Tomu nemôžno odoprieť, že on bol nejaký vulgárny, hrubý na svojich podriadených. Takže ja absolútne necítim nejakú zášť alebo nejakú krivdu alebo nejaký hnev smerom k nemu. To, že sa vyprofiloval tak, ako sa vyprofiloval, myslím v zmysle toho obvinenia, ako ho vnímajú vyšetrovateľe na základe dôkaznej situácie, to si musí on zodpovedať na súde. Ale aby som tu ja mal s ním nejakú otvorenú vojnu, akože to je absolútne nezmysel, preto som sa aj čudoval, aké odkazy mi posielali cez médiá. Napríklad ja by som to nikdy nespravil. Ani z oslušnosti, nepovažujem to ani za profesionálne, ale chápem, že tá politická môže všetko vo vzťahu k tej odbočke. Okay, tak napríklad, že pôjdem za svojim predchodcom, Kovažíkom, že budem, predpokladám, že narážali na to, že budem obvinený, budem stíhaný, keď sa oni vrátia a tak ďalej, ja by som, ja by som to nerobil. Ja, ja som necítil, napríklad Tibora Gašpara, keď polícia zadržala, tak z link s komandou zadržalo, ktorému som šéf, ale Ja som bol vtedy na COVID PNK doma. Ale sa pýtali viacej novinári, že či to bolo také zadostiúčinenie, veď sme bojovali, nemal ma rád, chcel ma dať odvolať, bol u ministra, preferoval to, aby som bol odvolaný. Mňa osobne vyzvali niekoľkokrát, aby som odstúpil z funkcie. A tiež mi to bolo také, že skôr mi to bolo lúto, že z tohto sa policajný zbor z tohto problému snad nikdy nedostane. Keď sa policajný prezident jeden, druhý ocitne v takejto situácii, tak musia si uvedomiť, že ťahajú kúdnu kompletne celý policajný zbor a utopia nás všetkých. Takže ja neviem, z čoho som sa mal tešiť. Že Tibor Gašpar sa ocitol vo väzbe. Ako Je to človek, boli časy, keď bol ku mne férovi. Potom boli časy, keď bol ku mne veľmi nepríjemný a veľmi neférový. Zrejme, keď pochopil, že nezdielam tie hodnoty, ktoré oni alebo ich partia, tak som zostal mimo, útvar bolo zakázané nasadzovať do reálnych akcií a v podstate mi robili cez účelové kontroly, rôzne účelové nahrávky, diskreditačná kampaň, tam nám citovali z nejakých nelegálnych nahrávok a proste to bolo veľmi nepríjemné obdobie. Ale napriek tomu, ja som bol tak vychovaný a v tomto kontexte sa považujem za naozaj celkom normálneho, nikdy som nechcel ľuďom zle. A nechcel som ani Kaliňákovi, ani Ficovi, ani, ani nikomu. A nie je to ani moja úloha. Policajný zbor má ruky rozviazané. Zrejme si to nie všetci politici uvedomili, čo to znamená. Ja som stále presvedčený o tom, že naša spoločnosť si to neuvedomuje, čo to znamená, keď má policia ruky rozviazané. To znamená to, že bez toho, o koho ide, a akej politickej strany, z akej spoločne, spoločenskej sféry stíha na základe dôkaznej situácie. Ak tá dôkazná situácia je taká, vyšetrovateľ má dve možnosti. Buď začne stíhať a obviní, ak sú na to dôvody, alebo to zametie pod koberec. Asi privodí možno on sám trestné stíhanie, pretože zneužije svoju právomoc. Dnes vyšetrovatelia ja si myslím, že chcú vyšetrovať spôsobom zákonným a keď je taká dôkazná situácia, tak idú podľa nej bez ohľadu na to, koho sa týka ten konkrétny prípad.
0: Ešte jedna vec k tejto samotnej organizovanej skupine a zneužívaní právomoci. E, dotknutí politici v tomto prípade sa bránia, že tak roky nám tu hovorili, že rozkrádame miliardy a nakoniec nás obvinia z toho, že sme e, hovorili na tlačovke pravdu o vtedajších opozičných politikoch. E, krátka
1: reakcia. Tak je to veľmi zjednodušený pohľad na vec a korupcia sa dokazuje... Veľmi ťažko. Pretože z tých aktérov, ktorí sa jej bytostne zúčastnili a boli aktívni v rámci toho korupčného aktu, tak musia vypovedať. Ak tam nikto iný nebol, tak sa veľmi ťažko preukazuje tá korupcia. Ale však máme tu trestné stíhanie aj v iných veciach, v 100 miliónových biznisoch, ktoré na vyzerajú tak, že boli protiprávne. Ale ak toto mali vyšetrovateľia na stole a to vyšetrovanie ukazovalo tým smerom, že sa dopustili konkrétne takéhoto konania, nejaké porušenie daňového tajomstva, no tak ex-ofo policajti konali, zadokumentovali to a dnes sú stíhaní konkrétne niektorí politici. Okrem toho, ja som to spomínal aj na výbore, teraz to bolo aj v médiách veľmi, že Hamram vedel, že idú obviniť ďalšieho koaličného politika. Však som vedel, pretože on bol v tom istom balíku obvinený ako, ako Robert Fice, Ja som len meno nevedel, ale vedel som, že máme Týchto obvinených to mi oznámili, máme obvineného ďalšieho koaličného politika, ale sa im doručuje to obvinenie poštou. Ja som týždeň na to, na neverejnom zasadnutí výboru, keď som sa obhajoval, pretože bol podsúvaný tiež naratív, že politické čistky, politické trestné stíhania len opozičných politikov, tak som povedal, stíhame opozičných, stíhame koaličných, stíhame policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, bývalého prezidenta stíhame. Vedľa mňa sedel guverné Národnej banky, ktorý sa ozval, že aj mňa stíhať, nech sa aj jeho stíhame. Okrem to v týchto dňoch budeme obviňovať ďalšieho koaličného politika. No to samozrejme niekto pustil von a bola z toho obrovská
0: aféra, v čom ja nevidím absolútne žiadny problém. Ešte k tomu, aby sme tomu rozumeli. A teraz sa objavil taký, taký zaujímavý spôsob obhajoby vlastnej, že ten koaličný politik, poslanec Borgula zo Smer rodina, hovorí, že on, čo dal tie peniaze niekomu, že to nebol úplatok, on bol len vidieraný tak zaplatil, aby mal pokoj. A myslím, že podobne niečo hovorí Zoroslav Kolár, že on vlastne tie peniaze dal tak, ako taký, ako neviem, ako nejaké všimné, alebo ako nejakú, že takú, že aby potom, keby niečo, tak bude mať lepší život. Že toto, ako máme my, ktorí nie sme v polícii, nie sme vyšetrovateľi a sudcovia, toto ako máme vnímať. že dal som niekomu peniaze a po piatich alebo troch rokoch poviem, že to nebol úplatok, to som musel dať, ináč by mi robili zle. Každý nech si spraví
1: vlastný úsudok, vyšetrovateľ si tiež správil na základe dôkaznej situácie ten svoj a však to šlo tam k prekvalifikovaniu toho skutku. Vyzerá to skôr na korupciu z jeho pohľadu. A ja si neviem celkom jasne predstaviť, že za mnou príde niekto a povie mi, že ak nezaplatíš ja 50 tisíc eur, tak zverejníme niečo. No tak zverejníte. Keď mám čisté svedomie, tak môžete kľudne zverejniť. Tak nie som vydierateľný. Veď u nás to aj preveruje, či sme alebo nie sme vydierateľní. Tak keď viem, že nie som vydierateľný, no tak nebudem platiť za niečo, ale paradox je pre mňa ten, že on, nevy, on neuviedol ani to, že za čo ho vlastne mali vydierať. Takže prídu za vami, dajte nám peniaze, lebo v opačnom prípade vám NAKA vykopne dvere. No ale za čo? Tak logicky hádam sa spýtate, že prečo by tá NAKA mala prísť urobil? Čo som vlastne urobil? čo čoho som podozrivý? Aké nejaký kompromateriál máte k dispozícii, aby som ja bol ochotný vôbec zamyslieť nad tým, že nám zaplatím nemalú čiastku? Takže... Zrejme vyšetrovateľ to vyhodnotil tak, že to celé stojí na vode, tá argumentácia, a postupoval tak,
0: ako považoval za správne. Sme dva a kúsok roky po voľbách, ktoré znamenali podľa mnohých ľudí veľký zlom. Zlom v tom, že tá miera zneužívania štátu alebo zneužívania štátnych funkcií bola tak obrovská a siahala tak vysoko, že tie voľby boli poslednou šancou to zmeniť. A po dvoch rokoch som sa viacerých ľudí pýtal, že či ten proces očistný, ktorý prebieha, či je už tak ďaleko, že, že sa to nemôže vrátiť, aj keby ktokoľvek chcel, aj keby akákoľvek vláda po voľbách ďalších vznikla. A prekvapujúco mi, väčšina z nich hovorí, že áno, je to už tak ďaleko, že sa to nevráti. Je to také optimistické, ale... A hovoria mi to ľudia, ktorí sú priamo akože zainteresovaní, že nie nejaký novinári alebo niekto, ale ľudia typu prokurátora tak. Policajný prezident je tiež takto optimistický? No, ja si osobne myslím, že do tých úplne starých kolají
1: sa to jednoducho už dostať nemôže. Tam by už bol podľa mňa taký odpor zo strany orgánov presadzujúcich právo, alebo tá slušná časť. Ja sa bavíme o vyšetrovateľoch, prokurátoroch, sudcoch Ja si myslím, že drýva väčšina z nich je naozaj slušná. A sú to profesionály. A teraz rozprám... to už nedopustili? Ja si myslím, že nie. Že tie, tie rozmery to už nemôže nadobudnúť. Ale môže to nadobudnúť stále hrozivé rozmery. Ale nie tie, ktoré to
0: podľa obžaloby nadobudlo v minulosti. A prečo myslíte, že... By sa... že... Tak ako teraz je Kajúcník, Bernard Slobodník a všelijakí ďalší, imrece a ďalší, ale oni boli predtým vo funkciách, tak prečo by sa znova nemohli dostať do tých funkcií podobného typu ľudia?
1: Tak do funkcií sa môžu dostať, ale nie je to také jednoduché, keď tu nastavíte nejakú kultúru aj v rámci toho policajného zboru v tých štruktúrach, budem rozprávať za policajný zbor, v rámci tých štruktúr e, ustanovíte slušných policajtov. Tí slušní policajti pod sebou za to budú vysielať nejaké signály a za to, viete, máte vždy tých zlých a dobrých a máte nejaké sugestibilné jadro, ktoré, ktoré je ovplyvniteľné. A teraz, keď je tam slušný veliteľ, riaditeľ, tak predpokladám, že tá klíma časom bude profesionálna. Ak tam dosadíte nejaký cudzí element, ktorý je absolútne toxický, tak on za to dlho, dlho bude narážať, kým znova vie zmeniť e, samotné to myslenie a tie názorové postoje tých podriadených, ktorí, nálejme si čisto, že žiť poctivo je ďaleko komfortnejšie, ako žiť nepoctivo. Ako nelegálne lustrovať, prenasledovať politikov, opozičných, novinárov, policajtov, prokurátorov, sudcov ako to je diskomfortný spôsob života. Podľa mňa to nechutilo ani tým ľuďom, ktorí boli v tom systéme. Robili to, lebo mnohí to museli robiť. Jednoducho boli k tomu donútení. Buď alebo berieš, neberieš. A mnohí sa tomu jednoducho podriadili. Ale komfortné to nemôže byť. To musia byť naozaj v úvozovkách extrémni špináci, ktorí s týmto vedia žiť, pozrieť sa ráno do zekadla, a povedať si, že som spokojný, idem do práce medzi svojich kolegov. Ja by som sa od hamby prepadol. Nevedel by som sa im pozrieť do čiže že ich nutím robiť veci, ktoré viem, že aj v mojom mentálnom svete sú špinavé. A za každý človek má určitú mieru svedomia. Aj tí zločinci. Čiže... čiže ja si myslím, že do tých starých, úplne starých štruktúr
0: sa už nedostaneme. Uh, tie posledné dva roky boli komplikované pre tú novú garnitúru aj pandémiou, ako sme nezažili a teraz ešte aj vojnou, Putinovou vojnou na Ukrajine. Uh, je pochopiteľné, že politikom to sťažuje ich misiu. Nakoľko to sťažuje vašu misiu? Vojna, pandémia. No,
1: policajný zbor v tom bol až po ušia možno ešte viac. Akože Nás to extrémne stiaľo. Vtedy, keď sme vyslali signál, že ako to myslíme a ako chceme policajný zbor nastaviť a čo chceme sledovať pri výkone svojho povolania, tak mal som taký pocit, že aj tá široká verosť zarezonovala, že no, konečne vyzerá to tak, že sa začne hýbať. A vtedy sme začali uplatňovať represívne opatrenia. A tu našu spoločnosť to extrémne rozdelilo. Podľa môjho názoru najintenzívnejšie, možno v celej Európe. Ale to bolo vďaka aj tomu, že tu sa koalícia a opozícia nevedela zhodnúť na tom, že čo je tu správne a nesprávne z pohľadu pandemickej situácie. Bolo to extrémne rozdelené politicky a rozdelilo to aj našu spoločnosť. A to, čo sme tu zažili, tú štvavú kampaň proti policajtom, tak to bolo niečo neskutočné. Tak máme to pevne, dúfam, že za sebou. A, a, a potom príde vojna u sosedov. No tak policajný zbor zasa, až po uši v tom samozrejme. Tak teraz uvidíme, ale ja pevne dúfam, že teraz máme nejaké roky pred sebou a budeme vedieť naozaj vyslať ten signál. A nielen smerom k občanom, aj smerom tým policajtom, že sa tu budú zásadne, naozaj zásadne meniť veci. Najmä podmienky na riadny výkon štátnej služby materiálno-technické vybavenie, systém školstva, systém odmeňovania, prehľadný, transparentný, stabilizačný, motivačný. Takže pár týždňov a budeme oznamovať z nášho pohľadu pomerne veľké zmeny. Teraz prebiehajú rokovania. Napríklad som bol spochybňovaný, že na links sa ocitol premiér, šéf úradu vlády, poradca Spíšiach, minister Mikulec, bol minister tam Matovič, financí, no? viceprezident môj, ja ako prezident. Ja tam
0: robili nejakú, nerobili
1: sme tam nič iné, len 4 hodiny sme našim pánom, politikom vysvetľovali, prečo je podstatné policajný zbor zrekonštruovať takto a prečo na to potrebujem toto. Tak to sme tam naozaj lámali cez koleno, ale mám taký pocit, že pochopili to, blížime sa ku konsenzuálnemu riešeniu a keď sa nám to podarí, tak ja si myslím, že policajný zbor, takom pak tak, ak je, bude spokojný. A pochopia, že naozaj sa tu úprimné kroky, smerujúce k tomu, čo tu nikdy nenastalo a o čom sa tu už narozprávalo za bývalých hlád XY rokov, že enormne veľa.
0: Pred x rokmi, keď ešte bol Jaroslav Spíšiak zástupca šéfa policie a potom šéfom policie, tak viackrát aj tu v Lampe hovoril o takom svojom sne. Ten sen má taký nudný názov, že reforma policie, ale čo on pod tým myslel aj to potom dlho vysvetloval, a nikdy to nemohol dokončiť, lebo padli tie vlády, bolo, že v slobodných spoločnostiach je policia vnímaná ako pomocník že na ulici, keď je policajt, tak nevyvoláva strach, ale dôveru, že to je výborné, že keby niečo, tak sa na ňo obrátim. A tí policajti sú podľa toho aj hodnotení, že nakoľko v tom svojom úseku alebo v tej svojej oblasti znížili kriminalitu alebo znížili dopravné nehody mm. alebo čokoľvek podobné. On tam to dlho vysvetľoval, že ako by sa to dalo urobiť, nestihol to. Ale bol to jeho sen, ktorý podľa mňa má dodnes. Tak e, Štefan Hamran má ako teraz, teraz už vymenovaný policajný prezident, nejaký obdobný sen?
1: No, môj sen je, aby... V prvom rade ja som to tvrdil, že hodnotiací systém by mal byť. Paradoxne, ja som navrhol zrušenie toho, toho posledného, ktorý bol absolútne nezmyselný. Administratívna blamáž. Zaťažovalo to policajtov, nebolo to objektívne. K ničomu to neviedlo. Ja som to aj pánovi ministrovi vysvetloval, že za mňa, Vytvorme policajtom podmienky na riadný výkon štátnej služby, Zaplatme ich tak, ako sa má v 21. storočí, ukončíme nejakú štatistickú šikanu a potom začneme reformať. Policajtom vyšlíme signál, že to naozaj úprimne myslíme a všetko, to, čo im tu bolo roky slubované a čo im nebolo dopriaté, im teraz doprajme a potom začneme nastavovať systém hodnotenia ale chcieť od tých policajtov zasa nejaký hodnotiaci systém, ktorý v tých prvých krokoch budú vnímať ako, ako kontrolu. Ktorý bude kontrolný nástroj smerom k tým policajtom. A my vieme, v akých uniformách slúžia. Že na ťah majú najazdené 300-400 tisíc kilometrov. Aké majú zbraňové systémy. Aké majú prostriedky balistickej ochrany. Že nie, nie sme schopní jednu plaváreň postaviť pre potreby rezortu vnútra. Takže tých projektov máme teraz rozpracovaných naozaj veľa. Ja by som bol rád. Ja som človek, ktorý tvrdí, že výsledok sa ráta. Takže ak nebudú výsledky, tak ja som ochotný odísť. Ja to aj nechcem ďalej robiť. Ak, ak nevieme pohnúť policajný zbor smerom k tomu, aby aj tí policajti, ktorí sú v tom systéme, boli spokojní, samozrejme garantovať tie sociálne výhody. To je pre mňa červená čiara. To musím opakovať a vyzvinúť. Hrubá červená čiara. Sociálny systém policajtov je pre nás alfa omega. Kým som ja policajný prezident... A kým je, myslím si, že ministrom pán Mikules, na tom sme sa veľmi silno zhodli, zatiaľ sa nikto nedotkne sociálneho zabezpečenia príslušníkov policajného zboru. To sú vyslové dôchodky? To sú vyslové dôchodky. Boli krajiny, kde to zrušili. Polsko, Rumunsko. Vrátili sa k tomu, pretože im kolaboval ten systém. My tam odvádzame. My máme výrazne vyššie odvody ako bežní občania, ktorí pracujú v národnom hospodárstve. A musíme udržať ten systém udržateľným. Ale my ho vieme. Aj tie reformy teraz, ktoré ideme robiť, dokonca ideme robiť tak, aby platy boli lepšie. Výslochovene dôchodky mierne lepšie. Ale je to MTZ okolo toho. Takže máme veľa vecí. Školstvo ideme kompletne prepracovať. Ten vzdelávací systém policátov to... Najprv ukážme policajtom, že to myslíme vážne, doprajme im to, čo bytostne potrebujú na riadny výkon štátnej služby a potom začneme vytvárať nejaký komplexný, seriózny hodnotiací systém. Ideme meniť napríklad skoro drviú väčšinu služobných vozidiel. Teraz na tom pracujeme. Ideme meniť farebné vyhotovenie služobných cestných vozidiel. Budú veľmi podobné, skoro identické ako v Českej republike. Takže kopec, kopec progresívnych riešení máme na stole a v týchto týždňoch. To naberie reálne kontúry a budem k tomu robiť určite veľkú, komplexnú tlačovú konferenciu, kde do policajtom do detajov vysvetujeme.
0: Na to asi budete potrebovať trochu peňazí v tejto ťažkej dobe, čo zase závisí od neviem, nálady ministra financí. Máte to predrokované? 4 hodiny som ho presviečal. Áno,
1: Igor Matovič. Ja som ho nepoznal. Ja som ho videl možno druhýkrát v živote. Aj mi mnohí hovorili, že ty a on určite na seba narazíte. Lebo si zásadový, si priamočiari a si tvrdý v tých vyjednávaniach. Sedel na zemi. Sedel na zemi a tri hodiny to počúval. Ako naozaj mal prístup. Jeho otázky boli vecné. Bavili sme sa o konkrétnych finančných čiastkách. A keď sme odchádzali z budovy toho už večera o nejakej desiatej, tak mi hovoril, že ho to zaujalo. Naozaj videl, že sme pripravení. A takéto debaty on má rád, keď sú konštruktívne a nie len pýtame, ale niečo aj dávame. Takže budeme pokračovať. Tento týždeň z hodovokoncí zajtra mám rokovanie z UHP, to je útvar hodnoty za peniaze, to je také predrokovanie a potom máme ďalšie finálne rokovanie s pánom ministrom financií, možno aj s pánom premiérom a ak sa dohodneme a vyzerá to tak, že mohlo by byť konsenzuálne riešenie, tak potom už spomína na tlačovka.
0: No, to sme už skoro na záver, tak... Ako to sledujem? Jednak postup vás, polície, vyšetrovateľov, súdov, prokuratúry a na druhej strane vyjadrenia a spôsoby dotknutých, v tomto prípade opozičných politikov, tak sa to zostruje. A ten, ten meeting v Nitre, kde sa skandovalo niečo proti prezidentke nepredstaviteľné, asi nebude náhoda, asi je to v logike toho, čo sa deje tie opozičné strany, ktoré sú týmto dotknuté, už hovoria v niektorých veciach to, čo hovorí Putin. Už hovoria, že Zelenský vlastne nám robí problémy. Niektorí neprišli ho vypočúci dnes v parlamente. Vyzerá to tak, že ten spor o unesený štát sa dostane do štádia, že kto z koho a to až tak, že keď sa títo ľudia vrátia, tak príde pomsta. Oni síce hovoria, že nechceme nahradzovať politiku trestnými procesmi, ale veď sami aj v tomto... To by som tak nevidel, lebo oni hovoria už aj to niektorí. No, ale veď už aj Kaliňák
1: konkrétne postal odkaz nášmu Facebookárovi, že keď sa vrátia, tak oni ho budú stiať, alebo niekto áno, iný. Ale Robert, hovorí, že,
0: hej, ale Robert Fice hovorí, že tomu, s tým musíme skončiť, že trestným, trestnými vecami budeme riešiť politiku. Ale veď on riešil trestnými vecami politiku v minulosti, tak asi je to málo dôvoriť, keď to hovorí. A teda sa vraciam k tej otázke, že o, dva roky, o menej ako dva roky budú voľby. A vy v tej chvíli zrejme, ak sa nestane nič mimoriadné, budete stále policajný prezident. Ten policajný prezident, ktorý, je, ktorý bude na čele polície a vyšetrovateľov, ktorí tej novej moci dokonca siahli na slobodu. E, ste pripravení na tú situáciu?
1: Ja si myslím, že som, ale ja som to niekoľko raz spomínal. Niektorí sa pýtali, že... Ako som to mohol sobrať, alebo ako môžeme pracovať týmto spôsobom, že to myslíme poctivo, keď o dva roky nás odvolajú, ale možno nás nemusia odvolať. Zase ja ako policajný prezident mám aj právo výberu, Nie som ochotný pokračovať s ktorýmkoľvek ministrom vnútra. Ak tie naše spoločné hodnoty a to smerovanie policajného zboru sa nestretne tie naše úvahy, no tak ja nie som ochotný pokračovať. Ja už teraz viem, že
0: s niektorými nie som ochotný pokračovať. Jedna vec je, že, že by či vás odvolali, alebo vy by ste odstúpili, a iná vec je pomsta trestnými prostriedkami. Na to musíme byť pripravení. To sa môže stať.
1: To nevylučujem, videli sme na to príklady. Dnes o tom vypovedajú konkrétne bývali nominanti, bývali vládi, že takýmto spôsobom sa tu fungovalo. Účelovo sa stíhalo, alebo práve účelovo sa nestíhalo, sledovalo sa. Diagramy sa vytvárali, takže na to treba byť pripravený. Bohužiaľ, ja vždy tvrdím, ak naša spoločnosť dozrela na demokraciu, vie si vybrať lídrov, ktorí sú hodní 21. storočia, tak sa nemáme čo obávať. Ak naša spoločnosť na to nedozrela, tak bohužiaľ nás čakajú ešte ťažké časy a predpokladám, že budeme musieť prejsť ešte nejaký kus cesty, kým sa tam dopracujeme. A dozrela? Keď som videl tie plné námestia, videl som tých ľudí, že ten slovenský národ sa dokáže zomknúť v ťažkých časoch, tak niekedy som mal pocit, že aj áno. Potom niekedy som taký znechutený a potom zasa príde taká vlna optimizmu. Ťažko sa v tom orientovať, pretože jasné, že my sme apolitickí, ale tie voľby veľa ukážu. Ako je ten národ nastavený, čomu verí, čo považuje za relevantné. A Podľa mňa tam ujdem, alebo každý národ má také vedenie, aké si zaslúži. Nebudú nám to vyberať ani Rakúšani, ani Švajčiari, ani Dáni v tých našich parlamentných voľbách, tých našich volených zástupcov, ktorí tu budú spravovať veci verejné, ale budú to vyberať Slováci tu žijúci občania na teritorii Slovenskej republiky, respektíve aj mimo čo sú v zahraničí. Ale my Slováci si
0: vyberieme a čo si vyberú, to budú mať. Dovolie by menej ako dva roky, ak teda budú riadne voľby. Skúste povedať, kedy budete za v marci alebo kedy koncom februára 2024, kedy budete spokojní. Čo, čo ešte chcete dosiahnuť za tie dva roky?
1: Tak už som to spomínal v dnešnej relácii. Chceme policajtom naozaj vytvoriť podmienky na to, aby mohli fungovať, aby tu boli dôstojné podmienky, lebo nie sú. Kto tvrdí, ten klame. Alebo je slepý. Nie, jedno, ja to vidím. Som v tom systéme už pár rokov, takže tie podmienky vytvorené nikdy neboli v histórii samostatného Slovenska. A teraz ich chceme vytvoriť, lebo je na to šanca, je na to podpora. A čo je druhá strana, čo je pre mňa extrémne dôležité, to je dôvera občanov, tento policajný zbor. Určite chcem mať historicky najvyššie čísla dôvery vo vzťahu k policajnému zboru, pretože pre nich to robíme. Ak
0: nám oni neveria, tak, tak z môjho pohľadu nemá zmysel. To je, čo sa týka polície a podmienok pre prácu a dôvery verejnosti a z hľadiska toho základného sporu, ktorý nastal po voľbách 2020. Kedy budete spokojní?
1: Ťažko tomu dať nejaký rámec, tak ja budem spokojný, keď tu bude právny štát a nebudú absolútne žiadne pochybnosti o tom, že tu úspešne funguje. Máme na to šancu? Podľa mňa máme
0: na to veľmi dobré predpoklady. To som sa vás viackrát pýtal a vy ste mi vždy povedali, že nie dnes, ale inokedy, že že myslíte si, že to dobre dopadne? A to aj v tých situáciách, keď verejnosť bola úplne taká, že jak to vlastne je, však tí vyhrávajú, tí druhí a tak, a vy ste mi vždy skovali, nie, 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 je to, je to v poriadku. Kde je ta, z čoho pramení tento váš optimizmus? Tak vidím tých ľudí v systéme
1: a niekde vnímam aj niektoré spoločenské nálady a jasné, že ja sa nezameriavam na nejaké komenty pod článkami pár stoviek ľudí, možno no. niektorí je platení, hejteri hm, tam píšu tie svoje nezmysly, Podstatné bude, ako sa spoločnosť rozhodne o dva roky. Akou cestou sa chce vybrať? Má na výber. To
0: je jedna vec, že spoločnosť, ale že vy mi vždy hovoríte, že vy ako polícia. ste dosť ďaleko, máte profesionálnych ľudí a myslíte si, že to za tie dva roky alebo za tie štyri roky zvládnete tak, aby sa unesený štát nevrátil. Inými slovami toto mi hovoríte. A niektorí hovoria, že ne, ne že to je, to je 50-50. Tak toto sa pýtam, že kde beriete presvedčenie o tom, že to zvládnete?
1: Lebo vidím, že prípady, ktoré sme my rozpracovali a zadokumentovali a prešli prokuratúrou úspešne a prišli na súd a úspešne dopadli aj na tom súde. Takže vidím, že máme v systéme, ako som spomínal, poctivých ľudí, ktorí sú v systéme orgánov presadzujúcich právo. To je podľa mňa veľmi dôležité. Lebo to sú tie orgány, ktoré v podstate nesú zodpovednosť za to, v akom štáte žijeme z toho právneho hľadiska. Či tu je právny štát, alebo nie je právny štát. Lebo počul som aj také výrazy, že lebo policia nie je zodpovedná za to, že bola spolitizovaná. Za to môžu politici. Ja tvrdím, že len čiastočne. V každom štáte politici sa snažia mať nejaký vplyv na tieto orgány, aj políciu. Ale u nás policajné vedenie otvorilo do Korán. Tie brány, aby tam ten politický vplyv pustili. My sme to zatvorili, hermeticky, zabetonovali, zazvárali. Tam to je neprechodné momentálne. Ak to udržíme v tomto móde, tak ja si myslím, že čakajú nás úspechy a naozaj začne budovať základné štruktúry právneho štátu. Samozrejme potrebujeme aj ďalšie orgány, ale ten očistný proces je už na súdnu moc a na pána generálneho prokurátora. Ale nakoniec bude dobre. A keď nie je dobre, tak ešte nie je koniec podľa mňa.
0: Štefan Anamán, ďakujem, že ste prišli. A teraz úplne na konci ste spomenuli generálneho prokurátora. Ten, ten bratovražedný broj, boj s inšpekciou zdá sa ustal. Ten krok generálneho prokurátora, že nezastavil tú vec a poveril špeciálnu prokurátoru, nech osloví parlament, čo sa týka lídra opozície, jedného z lídrov opozície, naznačuje, že aj tu sa četá nejaká zmena, alebo to je len jednotlivosť. Ja som to už spomínal na adresu
1: generálneho prokurátora, že my sme ho poznali ako, ako profesionála, ako absolútne normálneho prokurátora, ktorý si zodpovedne poctivo plnil svoje pracovné povinnosti. Aspoň vyše, ja som s ním nepracoval, ja som ho poznal len ako štátne tajomník, ale vyšetrovateľia s ním pracovali, ako dozorujúci ma tak ho popisovali a ja neviem, čo sa stalo, že dnes sa až tak extrémne rozchádzajú v niektorých svojich právnych názorových postojoch na jednu a tú istú vec. To musí vedieť on, my to nevieme. Ale áno, je tam, je tam zásadná zmena pohľadu na niektoré veci, ktoré v minulosti mal úplne iné. Stále verím tomu, že aj on snáď pochopí, že vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry nie sú žiadni zločinci. A že stoja na tej strane, kde oni stáť majú na tej zákonnej a preferujú to, ten zákon a opierajú sa o tú dôkaznú situáciu ale niektoré rozhodnutia niektorých prokurátorov sú pre nás naozaj zmetočné nezrozumiteľné a, a sú aj spochybňované súdnymi rozhodnutiami takže zatiaľ by som bol veľmi opatrný pokiaľ ideme o vyjadrenie o niektorých súčasti prokuratúry
0: a vôbec sme nehovorili e, o tajnej službe a teda znova poviem, že pred tými rokmi, keď som sa ešte s Jaroslavom Spišiakom rozprával ako s policajným prezidentom, tak vlastne hovoríme vlastne niečo také, že oni vlastne sa musia spolíhať sami na seba, že Siska nie je, že im pomáha, ale je im, ich protivníkom. Trocha sa mi zdá, že toto je aj dnes. Aj mne sa to zdá, že
1: je to aj dnes.
0: A to je hrozné konštatovanie. To je tragédia. A s tým sa dá niečo robiť?
1: Tak. Bolo tu niekoľko prešla po Slovenskej informačnej služby. Všetko sme tam obviňovali ľudí. Šéf Slovenskej informačnej služby. vyjali je obvinený. Teraz sa podielali na tom komplote. Inak to neviem nazvať, čo aj súdny senát, aj súd sa zhodil zo stola ako, ako nedôvodné. A súdkňa tam nevidela jeden jedný dôkaz na to, aby napríklad v tom prípade maká a Beniu, aby oni boli stíhaní za krivú výpoveď. Je tam veľmi veľa nezrovnalostí, až podozrenie by som povedal. Detektor odmietli sa, odišiel radšej do civilu nadriadený, ktorý bol podozriý z toho, že tam možno mô konať nepráve v súhľade so zákonom. A inšpekcia nám tam vlastne, Slovenská informačná služba tam opäť a raz svieti. Takže a teraz ten posledný prípad s tou utajovanou prílohou na súde, takže to je ďalšia kapitola. Týka sa tiež slovenskej informačnej služby zrejme. Takže áno, sú tam otázky, ktoré sú nezodpovedané, sú tam otázky, ktoré vyvolávajú veľmi vážne pochybnosti o tom, akým spôsobom tá slovenská informačná služba funguje
0: a v týchto konkrétnych sporoch koho záujmy obhajú. Dá sa bez pomoci tajnej služby štátu e, tie najťažšie veci vôbec vyšetriť? Dá sa to? Tak oni
1: nemajú vo vyšetrovaní absolútne žiadne právomoci, My ich k nášmu vyšetrovaniu v podstate nepotrebujeme. Máme vlastné operatívne zložky, nás vyšetruje úrad inšpekčnej služby, takže v tomto kontexte nemá Slovenská informačná služba nejakú pridanú hodnotu. Nemohli toho... by byť pomocou pre vás? No aj by mali. Keď ich máme, tak by mali byť.
0: Ale nie vo vyšetrovaní, ale v čom? Tak oni
1: môžu pomáhať, oni môžu mm. rozkrývať rôzne štruktúry pôsobiace napríklad na území Slovenskej republiky, ktoré majú kriminálne pozadie. Dostávame od nich nejaké správy, teraz do akej miery sú relevantné, aká ich využiteľnosť, o tom tu teraz nebudem polemizovať, lebo sú to utajované skutočnosti. Ale vedel by som si predstaviť úplne inú kvalitu spolupráce Polícia a Slovenská informačná služba. Zatiaľ tá dôvera, aj na základe tých krokov, ktoré učinili oni smerom k nám, je veľmi vážne spochybnená.
0: Že radšej konáte sami? Radšej konáme sami. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.